0: Vamos! Pessoal, você tem essa sensação de que você trabalhou o dia todo e avançou muito pouco? Se você tem essa sensação essa live é para você ok pode ter certeza pessoal então hoje eu vou falar sobre as chaves da alta produtividade e por que, que nós vamos buscar a alta produtividade porque com a alta produtividade os seus, os seus resultados começam a escalar começam a crescer certo só tem crescimento quem trabalha na alta produtividade porque vai também ter alto crescimento. Então, a alta produtividade, ela tem chaves. O que, que são chaves? São elementos, são componentes da alta produtividade. Ou seja, se você trabalhar esses componentes um a um, você, o resultado desses componentes é você melhorar muito a tua produtividade. E o que, que é produtividade? Você conseguir produzir mais com o mesmo tempo, tempo que você já trabalha ou até menos, tá? O ideal é que você trabalhe menos e produza mais. Ah, Danilo, mas você tá de brincadeira. Como é que eu vou trabalhar menos e vou produzir mais? Simples. Você vai aprender a trabalhar nas coisas certas, naquilo que vai fazer você escalar os seus resultados. O que é escalar os resultados? Ter uma escala. É crescer. É crescer hoje, amanhã, depois, um pouquinho por dia, tá certo? É crescer um por, pouquinho por semana. É crescer um pouquinho por mês, um pouquinho por trimestre. E, e tudo esse acumulado vai te levar a um resultado muito melhor em pouco tempo. Eu tenho sempre dito nas lives... Ter produtividade, ser extremamente produtivo não tem a ver com trabalhar muitas horas. Existem momentos na nossa vida que nós trabalhamos muitas horas. porque Está num projeto, está, uh, tem o teu trabalho e está fazendo um projeto uh, à parte, um projeto paralelo, né está tá fazendo um MBA, um curso, uma graduação... Uh, Tá trabalhando e resolveu desenvolver alguma coisa na sua vida, né? Um negócio à parte. Enquanto você não decola, você mantém os dois, os dois processos na sua vida. Então você trabalha muitas horas, mesmo dentro da empresa, quando a empresa está passando por grandes transformações e você quer acelerar esse processo, você trabalha em 10, 12, 13 horas. Mas a questão é. No que você está trabalhando é o que faz a diferença, ok? O que faz a diferença não é o trabalhar 10, 12 horas, mas é o que eu faço dentro dessas 10, 12 horas. Muitas pessoas, elas, elas já viram, tem vários cursos com esse título, gestão do tempo. Para mim é um título muito equivocado. Porque ninguém faz gestão do tempo, concorda? O tempo ele é um fenômeno da natureza. O tempo você não controla o tempo. O que, que você controla? Exatamente o que, que você vai fazer dentro do tempo. Então se você controla o que você vai fazer... E mesmo assim você não controla tudo o que você vai fazer. Porque dentro de um dia de atividade... Tem as coisas que você separou. Para você trabalhar... Tá? tem coisas que você escolheu para você trabalhar, que realmente são importantes para você, mas vai dentro do teu expediente entrar uma série de outras atividades e demandas que vão solicitar uh, você, tá que vão fazer interrupções no teu dia, que muitas vezes não é nem para você, mas você tem que atender, tá certo? Eu mesmo, uh, trabalhando uh, como CEO da Tetralon... Eu, eu programo o meu dia, eu sei exatamente quando eu saio de casa o Que eu tenho que trabalhar naquele dia, o que é mais importante Mas no meio do caminho, entre uma série de outras atividades Preciso assinar um documento, preciso alguém me chama para virar algo muito que, que De momento que eu preciso ajudar, que eu preciso facilitar Que eu preciso dar a minha posição Não estava dentro do meu planejamento para aquele dia Mas se eu planejei bem pelo menos um bloco, ou um bloco e meio, ou até dois blocos do dia, eu vou trabalhar dentro do meu planejamento. E isso, esse bloco, tem lá atividades importantes para eu acelerar os meus resultados. Como é que eu sei que são atividades importantes? Simples. As atividades importantes, aquilo que você trabalha que é importante, está ligado com o quê? Com os seus objetivos. Se você tá, tem meta, está ligado com uma meta, tá certo? Está ligado com os seus propósitos. Né? Então eu, eu falo de blocos porque eu divido dia em blocos, ok? O primeiro bloco da minha, do meu dia começa lá às quatro e pouco da manhã, é só um bloco de atividades pessoais. Depois o segundo bloco é quando eu já estou aqui na empresa, eu venho para o escritório moro aqui perto, eu trabalho aqui no escritório, estou isolado, não tenho problema nenhum, eu trabalho no segundo bloco para aquilo que é importante dentro da minha empresa, e no terceiro bloco eu também continuo trabalhando para a empresa, e no quarto bloco, eu já mais tarde eu venho trabalhar aonde? Eu venho fazer uma live, eu produzo conteúdo para esse projeto paralelo meu, que é o mundo digital, né? Eu já disse para você, qual que é a minha missão? Por que, que eu estou aqui? Porque eu quero ajudar pessoas comuns, tá certo? Aí as pessoas comuns estão aí. Como eu também sou comum a ter resultados extraordinários. Por quê? Porque eu aplico na minha vida o que eu ensino. E eu tenho grandes resultados, ok? Então é isso que eu venho fazer aqui hoje. Mas agora sem mais delongas, e, e nós vamos falar por cada... Cada componente da alta produtividade, cada componente está aí simbolizado, tem uma figura que está correlacionado com esse componente, com esses princípios da alta produtividade. Tá? Então vamos lá, uh, esse primeiro princípio aí, que está uh, é, é um cérebro lendo um livro, tá certo? Eu chamo ele de clareza. Poxa Danilo, mas por que clareza É um elemento importante para a produtividade? Simples Porque se você não tem clareza De onde você está Para onde você quer chegar Do ponto A Que é o ponto atual, eu estou aqui tá? Eu estou aqui Aqui nesse ponto eu tenho um nível De ganho Eu tenho uma, um, um nível de, de, de Eu tenho uma profissão Tá certo? Aqui nesse nível eu tenho uma vida que me consome tantas horas para eu tocar o meu dia. Aqui nesse ponto eu tenho um nível de. Eu tenho um nível de horas ou de minutos, sei lá, que eu gasto comigo. Mas aonde eu quero chegar aqui, eu quero estar num cargo acima, eu quero já ter escalado a minha profissão seguida, crescido dentro da carreira que eu persigo. Se eu ainda não tenho uma carreira, quero construir essa carreira e quero sair desse estágio atual para um outro. Se a gente vai falar da vida financeira, eu tenho um nível de ganho aqui e aqui eu quero ter um outro nível de ganho. Vamos colocar assim, tá? Você está aqui no nível de ganho. Você quer estar aqui, ok? Mas você está aqui e para você chegar aqui, você precisa Uh, ter algumas coisas, tá? definir certas coisas, primeiro de tudo você precisa querer, o querer é que faz você se movimentar em direção àquilo que você quer, aonde você quer chegar, tá certo? Mas o querer só basta? Não, eu preciso ter clareza aonde eu quero chegar, Digamos assim, tá? já que nós estamos falando do dinheiro. Bom, eu tenho um ganho, digamos, é hipotético, tá? Você tem um ganho de, digamos, 24 mil reais em 12 meses. Vamos falar tudo em ano. 24 mil reais em 12 meses. que significa que você tem um ganho médio de 2 mil reais? Tá, mas eu não quero ficar ganhando 2 mil reais por mês, 24 mil reais no ano. Eu quero dobrar esse ganho Eu quero ganhar 4 mil reais por mês E ter 48 mil reais no ano Tá certo? Uh, a gente fala em ano porque O brasileiro ele fala muito em mês né? Em meses Mas uh, eu acho muito mais produtivo A gente olhar em ano Quer ver como que é muito mais produtivo olhar em ano? Se você não olha no ano Você tem, digamos que você faz uma assinatura de TV né? TV paga que tem gravador, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, aquilo... Te custa 300 reais por mês. Ok, quando você fala 300 mil reais por mês, tem um impacto. Mas por ano, isso vai te custar quanto? 3.600 reais. Já tem outro impacto, né? Então, digamos que se você ganha 2 mil reais por mês e ganha 24 mil reais por ano, só de TV paga, você já está gastando quanto? R$ 3.600. Veja que a proporção é alta, tá certo? Uh, sei lá, nós estamos falando aí certamente de 15 e poucos por cento de, de gasto só com um, uma única aquisição, que é uma assinatura de TV. Né? Uh, ah, você faz academia. Aí você gasta R$ reais de academia mês. Mas você vai estar gastando R$ 1.800 ao ano. Então, só para dar uma visão de que por que eu falo em ano. Então, você ganhava, no meu exemplo hipotético, você ganha R$ 24.000 por mês e quer ganhar R$ 48.000. Você quer dobrar o teu nível de ganho. comportamentos você tem que ter, quais elementos chaves você precisa trabalhar para conseguir dar esse salto, é possível? É, sabe por que é possível? Porque já teve muitas pessoas que fizeram, então você encontra evidência no, no seu ambiente fora de você que muitas pessoas já fizeram isso, então é possível, não é um objetivo uh, inalcançável. Depende o tempo que você define. Em quanto tempo você quer sair de 24 mil reais por ano e ganhar 48 mil reais por ano? Em um ano, em dois anos, em três anos, cada um precisa ter aí a sua meta com o seu tempo estipulado, ok? Então digamos que você quer chegar lá em dois anos. Ok? Bom, então você tem clareza. A clareza qual é? O teu objetivo é dobrar a tua receita. Isso te traz clareza. Você pega essa clareza, esse objetivo e transforma isso numa meta, tá certo? Transforma isso numa meta para chegar lá. Só que para você chegar lá, você pode chegar lá de algumas formas. Você pode chegar lá melhorando toda a tua produtividade, gerando mais resultados e com os resultados gerados, se você trabalha para uma empresa, você vai entregar mais resultados para aquela empresa, para você ser mais notado por ela e aí você conseguir uma promoção para um outro nível, tá certo? Um outro nível dentro do teu cargo ou já pulando de cargo mesmo, ok? É, bom... Danilo, mas eu tenho entregado cada vez mais resultados para a minha empresa, isso é certo, e eu não ganho uma notoriedade, eu fico na mesma situação. Bom, é, aí é aquela coisa, né? se você não é valorizado em algum lugar, procure um lugar que vão te valorizar, tá certo? Existem milhares de empresas, ainda que estejamos dentro de uma crise. Mas existem muitas empresas se dando muito bem, outras mais ou menos só fazendo para o gasto e outras que quebraram, estão péssimos ou estão em vias de quebrar, ok? Mas existe, o Brasil tem muitas empresas. Eu sei disso porque uh, eu trabalho no setor industrial. Só no meu setor tem milhares de empresas, tá certo? A minha empresa já trabalhou com mais de 30 mil clientes de nível médio e, e, e nível alto, né? Grandes empresas multinacionais, grandes nacionais, assim por diante. Então você tem a clareza, você definiu o que você quer. Tô dando um exemplo hoje bem material, um exemplo financeiro que tá tudo certo, né? Finanças, dinheiro é uma energia, né? Não é, não é um bem material, é uma energia. Eu, eu tenho aquele dinheiro, eu com aquele dinheiro eu posso realizar coisas, tá certo? O dinheiro não é do mal, o dinheiro não é do diabo, nada disso, né? Como nós utilizamos o dinheiro, aí sim pode dar problemas, ok? Mas ter o dinheiro não tem nada de errado com isso. Então a clareza é essa. Eu quero dobrar o meu capital, meu ganho, meu ganho mensal, tá? E eu sou um profissional de uma empresa X e quero dobrar em dois anos. Então eu estabeleço, eu tenho uma clareza agora do que eu quero. Agora eu preciso estabelecer o quê? preciso estabelecer um plano, eu preciso de, 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 de escrever esse desejo numa meta, tá certo, legal só que eu coloco aí alguns componentes vejam só os, quantos componentes eu coloquei, um, dois, três quatro, cinco, seis, sete componentes tá certo, sete componentes da alta produtividade clareza, aonde você está para onde você quer ir, tá certo e quando você quer chegar lá Uh, eu coloco aí autoconhecimento, que é um diferencial do meu trabalho. Muita gente está falando de produtividade, muita gente está falando de performance, muita gente está falando de acelerar os resultados. O que poucos falam e muito poucos falam com propriedade e clareza é... O autoconhecimento que você precisa ter para você fazer os ajustes na sua vida que se alinham agora com o lugar que você quer chegar. Já antes disso, você tem que ter autoconhecimento para saber aonde você está. Quais são os comportamentos que você tem? Quais são os pensamentos e sentimentos? como que você lida com cada situação, qual é o teu nível de inteligência emocional, qual é o teu nível de empreendedor, no sentido de que você, para chegar a dobrar o seu salário, o seu ganho, você vai ter que empreender, tomar riscos, mesmo na sua profissão, empreender não significa você abrir um novo CNPJ, uma nova empresa, também pode ser isso, mas não estou falando disso, é empreender uh, atividades, empreender projetos, dentro da tua carreira para você crescer, tá certo? Aí o autoconhecimento começa a mostrar para você qual é o teu perfil comportamental, qual é o teu nível de inteligência emocional, por quê? Porque para você crescer numa carreira, hoje em dia é super necessário ter inteligência emocional. Ter inteligência emocional é saber gerir as suas emoções, é saber se permanecer no jogo, por mais difícil que o jogo está, sendo Certo? Porque se você está se preparando... Porque se você está trabalhando as coisas certas na sua vida... Chegar aonde você quer chegar é questão de tempo. Só que muitos desistem, desistem no meio do caminho. As pessoas que têm baixo nível de inteligência emocional... Desistem no meio do caminho. Danilo, fala mais sobre inteligência emocional... Que está dentro do autoconhecimento. Eu tenho um teste que vai testar a você ao seu nível de inteligência emocional, ok? Para isso basta você ir no meu perfil, que tem um link, se inscrever para um, um evento chamado Rota da Produtividade 90+, que começará no dia 5 de abril e irá até o dia 10 de abril, onde eu vou liberar Masterclass videoaulas poderosas com práticas, com teoria e práticas, com testes comportamentais, testes de autoconhecimento... Para você trabalhar o quê? Trabalhar o seu interior. A mudança é sempre de dentro para fora. Não é fora para dentro. O fora também tira a gente da zona de conforto e em certa medida provoca você a começar a fazer a mudança, mas é sempre de dentro para fora. Porque se não vier de dentro, você não faz a mudança, ok? Então, eu estava falando da inteligência emocional. Poxa, vou, em dois anos eu quero dobrar a minha receita. No meu caso, significa eu escalar a minha carreira profissional. Uma outra pessoa, por exemplo, tem um negócio que fatura 24 mil reais por ano, mas ela pode faturar, dobrar as receitas para 48 mil reais. A questão é, o que vai fazer você permanecer nesse jogo? Que, qual é o jogo, Danilo? da clareza que você tem e de transformar numa meta num objetivo a ser perseguido que aonde você está para onde você quer ir tem um caminho aqui no caso eu estou falando de dois anos no, nesses dois anos é, terão desafios grandes né? Você vai percorrer uma estrada que pode ter bastante cascalho, buraco, buracos, tá certo? Você pode percorrer uma estrada tortuosa e você precisa ter habilidades comportamentais, habilidades uh, mentais para você gerir bem as suas emoções, para você não desistir diante dos desafios. Todo, todo aquele que se propõe fazer uma coisa nova, sair do status quo, sair da tua zona de conforto, fazer algo diferente, vai encontrar desafios, vai encontrar obstáculos, não tenha ilusão, assim está formatada a vida, o universo funciona desse jeito, no meio dos seres humanos a coisa funciona desta forma. Você vai ter ajudas, mas também vai ter dificuldades. Depende qual é o teu nível de mentalidade. Se você, por exemplo, aquela pessoa que pega tudo como ameaça, você vai ter grande dificuldade de se manter nesse jogo. No jogo qual jogo, Danilo, de novo? Em o um jogo que você definiu que você quer dobrar a tua receita em dois anos. E, e, e como é que você vai se manter nesse jogo? Se você não tem uma capacidade emocional para ficar nesse jogo por dois anos enfrentando todos os desafios? Aquela pessoa, né? Eu já fiz isso, né? Vou, estou voltando a fazer novamente de, um, de uma outra forma, mas estou voltando a fazer. Eu já fiz dieta para perder muitos quilos, né? Vocês já sabem. Em 2019 eu perdi cerca de 40 quilos em cinco meses. Eu me mantive no jogo por durante cinco meses. Quando eu bati 40 quilos, eu me dei por satisfeito. Quando eu poderia ter chegado a 50 quilos, porque ficou, ficaram faltando 10 para chegar no peso ideal, tá certo? Hoje já passou a pandemia, eu andei engordando também, agora preciso perder um pouco mais, de novo, tá? Mas eu tive aquele ganho, uma boa parte daquele ganho é nos 40, tá? Então, veja, uh, por cinco meses eu consegui me manter naquele jogo. O jogo era... Eu trava, estava fazendo um processo de emagrecimento com o apoio e um método de uma clínica que trabalhava com parte psicológica, trabalhava com parte nutricional, que trabalhava com parte medicinal. Tá? Eu tinha tanto médico como nutricionista, como psicólogos tá? dessa, dessa clínica. Eu ingeria 800 calorias por dia. Já pensou você? Com certeza, se você é uma pessoa que tem uma, uma alimentação razoável, você consome duas mil calorias, tá certo? É, é, tem pessoas que consomem facilmente 3 mil calorias por dia, 4 mil calorias por dia. Você passa... Eu estava naquela época, quando eu me propus a, a entrar nesse jogo, que era essa meta de perder 50 quilos... Uh, em, seis, em seis meses eu queria isso, e na verdade eu perdi 45 uh, eu estava com consumindo cerca de 5.500 calorias por dia aí eu fui para uma dieta de 800 calorias por dia, alimentos preparados para isso, fracionados eu comprava toda a minha alimentação nessa clínica, porque ela tinha a parte gourmet dela, tá certo? o um negócio da China e eu comprava quatro refeições, porque eram quatro refeições só, nos horários certos por dia, e comecei a fazer esse, jogar esse jogo. Esse jogo me levou a perder 40 quilos, não os 50 que eu gostaria, mas eu perdi 40 em prazo rápido, tá certo? Uh, eu, eu queria uma mudança muito rápida, era o que eu queria na época, tá certo? E aí eu tava nesse jogo. Eu aguentei esse jogo por cinco meses, porque era bem agressivo. A Alimentação além de baixa, ela não tinha, ela não era saborosa como estas alimentações que me levaram a ter tanto peso uh, eram. Tá certo, então eu só fiquei no jogo cinco meses com 800 calorias por dia. Então minha inteligência emocional da época ela estava no tamanho de eu ficar cinco meses ingerindo 800 calorias por dia. Entendeu isso? Por quê? Porque você tem três cérebros você tem aquele cérebro reptiliano, que é o mais antigo que é o cérebro do instinto é o teu lado instintivo depois você tem o teu cérebro límbico que é o cérebro das emoções das sensações emocionais e depois você tem o terceiro cérebro que é o mais novo que é o cérebro da razão, da lógica que é o neocórtex, tá certo? então sempre tem uma disputa entre o neocórtex e o límbico e o instinto, tá, então quando você tem ameaças, bate muito no instinto, quando você, ameaças grandes, tá, vem ali um, um leão na sua frente, é o teu instinto que vai bater, é o cérebro reptiliano que vai falar, fuga, foge, tem dois movimentos nesse cérebro. Ou você foge ou você fica pra lutar. Porque é, é o instinto da sobrevivência, ok? E o cérebro das emoções não tem essa... Não precisa enfrentar um leão, tá certo? Mas precisa enfrentar a sua psique. O seu estado psicológico. Os seus desejos. As suas paixões. Aquilo que te frustra. Como é que você se lida com isso? Porque, gente... Nunca... Entendo uma coisa... Não, não é o que te acontece mas é o que você faz com o que te acontece a tua vida por aí as coisas chegam a você você tem uma reação pense, comece a raciocinar o que, que você faz com aquilo que chega até você tem pessoas que enxergam como ameaça e elas uh, têm uma reação. Normalmente quando enxergam como ameaça, um, algo que não tem a ver com uma ameaça física iminente, mas é uma, um fantasminha da cabeça, essa ela, ela, quando ela reage ela perde muito, tá certo? Porque quando a gente reage, é, muito reagente, a gente explode, a gente toma medidas sem pensar. O reagente é aquele que não para para pensar. Por que ele não para para pensar? Porque o, naquele momento a mente cognitiva dele, a mente neocórtex, que é a mente da razão, não consegue ganhar na mente das emoções. Aí diante das dificuldades, a mente emocional ganha o jogo. Eu tenho, dentro do meu curso, eu tenho um módulo só para falar de autoconhecimento e eu tenho lá uma metáfora do elefante e do condutor, tá certo? O condutor é uma pessoa em cima do elefante. Aí a, a verdade é, o elefante é que está te carregando para onde ele quer ou é você que está conduzindo ele para onde você quer e precisa? Quando você tem uma mente cognitiva, uma mente racional que consegue igualar com a mente emocional consegue aquietar essa mente emocional você tem inteligência emocional lembra lá quando a vovó nossa falava pra gente esse ditado lá do passado meu filho, diante de uma situação difícil, conte até 10 na verdade o que ela queria ter, dizer pra você, pra mim é saiba lidar com as suas emoções e quem sabe lidar com as emoções tem o que? Inteligência emocional mas tem pessoas que não tem nem ideia de quais são as que nível que ela tem de controle emocional ela nem tem ideia, nem sabe te é, definir que emoções que elas sentem elas nem sabem fazer essa definição com palavras do que, que elas sentem elas reagem tá certo? Então, tipo assim, ela tá diante de uma meta que ela se colocou, fica um mês, dois meses, três meses, aí tem muitos desafios, ela sabe ela diz assim, sabe o que? Eu vou largar é tudo pro alto, eu não vou ficar aqui me arrebentando, não, eu vou continuar nessa mesma situação que eu tô, pelo menos eu fico nessa, nessa situação, não vou, não vou dobrar o meu ganho, mas também eu não vou sofrer, eu não vou ter desaforos, eu não vou ficar nervoso, eu não vou não sei o que, inteligência emocional baixa, e você, conhece qual é a tua inteligência emocional? Agora eu vou aqui ativar novamente os comentários e diga para mim, você sabe quais são, que nível tem a tua inteligência emocional? Você é uma pessoa que sabe é, contrabalancear, balancear as tuas emoções? Você sabe equilibrar, de certa forma, a tua mente racional com a tua mente emocional? Coloca aí para mim. É uma pergunta para interagir com vocês e vocês uhum. responderem, OK? Coloca aí para mim, por favor. Vocês sabem lidar com as suas emoções? Quem sabe lidar com as emoções? Põe um joinha aí para mim, por favor. Quem sabe lidar? Vamos, gente, participa, isso é muito importante, não tenha vergonha, fique à vontade. Olha lá, eu tento. O Carlos está tentando, tá? O Socorro Lopes acabou de entrar. Boa noite, Socorro. Uh, quem sabe, quem, quem te julga que... Uh, vamos fazer uma pergunta melhor. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua inteligência emocional? Sabendo que a inteligência emocional é fazer a gestão das suas emoções, ok? Emoções positivas emoções negativas. Emoções construtivas e emoções destrutivas. É difícil, mas eu tento, falou a Beth Carneiro. Que nota que você dá de 0 a 10... Olha o Carlos Alberto entrando aí, dentro do possível. Que nota que você dá, Bete? Que nota que você dá, Carlos Alberto, Carlos Margonari? Que nota que você dá de 0 a 10 para o teu nível de inteligência emocional? Olha assim, na média, como que você é, entendeu? Não fica olhando por um, 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 um momento específico, não. Dentro do, do, desse ano aqui, tá? Como é que tem sido a tua inteligência emocional? 6, 5, 7, 8, 9, 10... Olha lá, o Carlos Alberto colocou 10, 7. Muito bom. A linha de corte, né? Para a gente passar normalmente nas escolas, para a gente passar de, 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 de ano. Né, a linha de corte. Você tem um razoável controle. Um razoável para bom. Um bom controle, Carlos. Eu diria um bom controle. Depende da situação, mas consigo, na maioria das vezes, controlar. É isso que eu quero, Farma. Uh, farmácia, é, é alguém da farmácia líder da, é, é, eu não sei o teu nome, se você pudesse identificar, ótimo é, é isso aí, a maioria das vezes né? Olha, a Beth falou 6 uh, o cara da farmácia ou a moça da farmácia, eu não sei disse 8, 8 já é muito bom tá? é uma inteligência emocional já bem mais avançada Uh, pessoas que têm alto nível de inteligência emocional também elas têm uma outra característica, elas são muito serenas. Nascimento, tudo bem, nascimento? Legal. A musa morena falou que ela tem cinco. Então a musa morena já precisa trabalhar a inteligência emocional. Né? Porque 50% do tempo ela pode estar em descontrole e 50% em controle. Tá certo? É José Nascimento. Tudo bem, José? Como é que você está? Prazer aqui na live, ok? Soraya Cabeça acabou de entrar. Tudo bem, senhor? Então, qual é o teu nível de inteligência emocional? Está nesse quadrante aí. Está nessa figura aí do autoconhecimento. Tá? Então, está dentro da figura do autoconhecimento. Por que que é importante você conhecer o teu perfil comportamental? Porque sabendo do teu perfil comportamental é um teste, tá? Se você se inscrever lá na semana da rota do SUS, do, 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 da produtividade 90+, que está aí o link na minha bio, e está aí, é um evento 100% gratuito, 100% gratuito, e 100% online, você vai fazer esse teste aí, tá? Então, gente, é isso, uh, inteligência emocional, se eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me transformo, como assim, Danilo, eu me curo? Claro, não existe só a cura de enfermidades biológicas do corpo físico. Aliás, as enfermidades do corpo físico são precedidas de enfermidades na psique. O que é psique, Danilo? No seu estado mental psicológico, tá? Aonde tem as suas emoções. Uma pessoa extremamente negativa, que vê todo o cenário da vida como negativo, que vê tudo como grande dificuldade, tem uma tendência de, ao longo do tempo, gerar uma enfermidade para ela. O que, que significa enfermidade? É o ponto de ruptura. Aquilo precisa ser expulso do corpo, precisa, vai, senão vai dar burnout, senão vai dar caos. O corpo mesmo trata de eliminar, até dando uma enfermidade. Tudo tem relação, gente. emocionalmente falando que você não trata, não cuida vai explodir em forma de enfermidade no teu corpo se você não parar pra entender o que se passa na sua vida é por isso que você precisa de autoconhecimento se você não se conhece logo você não pode produzir uma transformação na tua vida porque você sequer sabe qual o problema que você tem tá certo? conhecimento é uma chave enorme para a alta produtividade também. Porque quando eu me conheço, eu começo a perceber que, poxa, eu sou uma pessoa que precisa preciso aliviar as minhas emoções comendo toda hora. Aí, se eu como toda hora, eu paro o meu trabalho toda hora, não, eu, eu estrago, né? eu não fico nas refeições adequadas. Eu, 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 se eu estou comendo da hora, eu, tenho mais, eu vou ter mais lentidão de raciocínio... Eu vou ter mais lentidão do corpo... Por quê? Porque ele vai estar em estado de quê? Ele vai estar processando esses alimentos... Né? Você fica em um estado de maior letargia... Você produz menos... Se você tem estresse porque você não sabe lidar com as emoções... Que são geradas dentro do teu trabalho... Que são geradas dentro da tua vida em geral... Na tua família... Você vai estar super ansioso, nervoso, muito estresse prejudica a enfermidade, porque vai pro, uh, é um fio terra, né? a enfermidade é um fio terra, vai para o corpo, certo, e, e você sequer sabe que você é altamente estressado, eu tenho até dentro do, do autoconhecimento, eu tenho até teste para saber se você tá, está em nível de estresse, porque o nível de estresse não é ruim, você precisa de estresse. Sabe o que você precisa do estresse? O estresse é um componente que te movimenta a fazer as coisas. Mas quando ele está descontrolado, ele é um problema. Quando ele está num nível que começa a trazer problema. O estresse mediano, moderado, ele é bom porque se você não tivesse estresse, você nem sairia da cama. que sabe o que significa estresse? É você alternar um estado de ser, de sentimento, de, 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 de mudança de comportamental. Então, se eu estava deitado, dormindo, eu estava num comportamento, concorda? Eu estava descansando, quentinho, bonitinho. Tocou o timer para eu levantar, eu levanto. Tem um estresse. Você gera um estresse porque você rompeu rompeu um estado, uma frequência e foi para outra. Hoje mesmo, quando bateu lá, hoje eu pus 4 e meia para levantar, eu fui dormir um pouco mais tarde, 11 horas, onze e 30 ainda... Fiquei assistindo um pouquinho para baixar a adrenalina de, das atividades que eu fiz à noite. E acho que talvez eu fui dormir umas 11 horas, 11 e meia mais ou menos. Né? Eu preciso de umas 7 horas para descanso. Quando deu 4 e meia, eu não iria... É quebrar a sequência das minhas caminhadas, quebrar a sequência de levantar essa hora e fazer os meus rituais, cuidar de mim, eu levantei e gerei um estresse, não estava com vontade nenhuma. Me sentei na cama, fiquei ainda um pouquinho parado na cama, levantei, fui até o banheiro, quando eu ligo lá, aquele chuveiro, como eu tomo banho de água fria já há um bom tempo, aquilo dá um despertar. A motivação antes era zero. Mas depois que eu já tomei o banho, fiquei desperto, já começou a ter algum nível de motivação para o dia. Já que eu levantei, já que eu já tomei esse banho de água gelada, agora eu escovo os dentes e tudo mais, me preparo, ponho a roupa de caminhada, né? Chamo lá minha esposa, acordo, ela faz a mesma coisa e aí eu vou para a caminhada matinal, que vai das 5 às 6 da manhã, numa temperatura maravilhosa sempre, naquele calor absurdo e poucas pessoas e eu tenho toda a avenida para eu andar por 6 km. Aí já entro num outro nível de motivacional, tá certo? E depois eu seguir, depois da caminhada, quando tem academia, eu faço academia ainda, mas depois vem o café da manhã que eu tanto gosto. Não só pela comida, mas poder estar lá e bater um papo com a minha esposa é um momento, é um ritual também. Aí eu já anseio por aquilo ali e é gostoso. Você entende isso? Você entende que a gente precisa se conhecer mais? Não adianta você ficar... É, é importante a gente ter a nossa crença, é importante a gente ter a nossa fé, mas não fique esperando fora de você, Deus já abençoou todos nós já nos deu um potencial incrível já nos deu um corpo, uma mente sã, tudo maravilhoso já nos deu um monte de é, ferramentas para a gente poder fazer um, um melhor dia que a gente possa fazer gente então é só você conhecer mais de você saber onde você tem que mudar o que você tem que mexer aí nos parafusinhos da sua mente, tá? Outra componente chave fantástico disciplina. Mas o que, que adianta? Eu E foco, né? Vou tirar um pouquinho de novo aí uh, os comentários. Olha lá foco e disciplina. O foco vem antes, né? Porque quando eu tenho clareza do que eu quero, eu defino isso numa meta e eu começo a trabalhar mais o meu autoconhecimento para poder me ajustar indo em direção a essa meta, porque esse caminho vai ter bastante pedregulhos, nessa estrada vai ter cascalhos, vai ter buracos, que são todos desafios eu tenho que me manter no jogo dessa estrada aí para chegar lá do outro lado e atingir os meus objetivos, né? Aí eu preciso o quê? Eu preciso ter esse foco, né? Já sei aonde Onde eu quero, eu quero dobrar o meu ganho de 24 mil, como foi o exemplo que eu dei, para 48 mil em dois anos então eu preciso depois do que de disciplina, disciplina e um planejamento, um plano de ações, de ações. Então, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois de amanhã, Depois depois da manhã tudo em direção a chegar a essa meta. Eu preciso para eu me manter no jogo, eu também tenho que ter disciplina. Disciplina está entre uh, o desejo e a realização, tá certo? É o que vai fazer você fazer as mesmas coisas que são necessárias para você avançar, tá? Quando você percebe que o que você está fazendo não está dando resultado, aí você pivota, você muda, faz outra coisa. Mas quando você está fazendo uma coisa, você precisa de disciplina para ter o quê? Para ter frequência, fazer hoje, amanhã, depois, 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 depois. Sabendo que o resultado vem depois, lá na frente, tá certo? Então eu preciso, é outra chave incrível para alta produtividade, disciplina. E aqui eu vou criar um pouquinho de... Eu vou criar um, vou 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 sair do, do, da fala comum, tá? Aqui eu vou dar uma chocada é, quem fala pra você que você tem que ser disciplinado o dia todo é bullshit. Em inglês, né? Mas em português quer dizer você está falando besteira. Por quê? Porque não tem como a gente ser disciplinado o dia todo, por mais que nós trabalhamos o controle da nossa mente, tá certo? Você não tem que ser disciplinado 24 horas por 7 dias, 24 horas barra 7. No tempo que você está atuando naquilo que é importante, você tem que estar muito disciplinado, porque tudo que é importante merece a disciplina e que que é estar disciplinado, focado, atento, fazendo aquilo, tá, dando pequenos descansos porque a nossa mente não aguenta ficar tempo por cinco horas em cima de um raciocínio não, vai fazendo, vai fazendo, passo a passo, dá descanso, retoma, descansa, mas não perde o fio da meada, não perde a ordem das coisas que está fazendo, do que planejou Tá? Se mantém no jogo Pelo menos durante a realização Das coisas mais importantes daquele dia Quem que deu as coisas mais importantes daquele dia A clareza que você teve aí ó, Que é um outro componente da alta produtividade Que é aquela meta que A clareza te gerou uma meta ou um objetivo E você descreveu, tá certo? Então você tem que ter o que aí Uh, que eu coloquei a disciplina tá e o, e o planejamento com ações e o foco porque aonde sempre tudo aquilo que a gente põe o foco expande Você já percebeu quem é casado e a esposa ficou grávida já sabe já viveu isso quando a tua esposa fica grávida você começa a enxergar um monte de mulher grávida que antes você não via porque agora aquilo está na sua atenção está no seu foco. Quando você põe uma lupa, aquilo expande, não é? Põe lá uma lupa assim, tem uma folha de papel escrita com letras bem minúsculas. Você botou a lupa, aquilo expande, não é? Isso é foco. Aonde você, você põe o teu foco, você põe a tua energia. Ali expande e ali você vai atuar. Planejamento. O que é um planejamento, gente? Se você define uma lista de tarefas para amanhã bem pensadinhas com prioridades, dividir em blocos de tempo no dia, isso é um planejamento, um planejamento do dia. Você pode fazer planejamento do dia, da semana, da quinzena, do mês, do trimestre, do semestre, do ano, certo? A periodicidade é contigo, aquilo que se encaixa melhor. Tá certo? O é um planejamento de ações sempre contando com o quê? O ponto A, aonde você está e ao é ponto B, aonde você quer chegar. Depois você tem o que ali, ó. Você já teve a clareza, você definiu que você quer dobrar a sua receita, e você, para isso, vai ter que escalar na sua carreira, conseguir promoções para poder ganhar mais. Se você trabalha numa empresa que tem sistema de bônus, para você dobrar a sua receita, você vai ter que bater metas mais vezes ajudar a empresa a bater a meta dela como um todo, porque parte do bônus fica retido pelo resultado da empresa inteira, da cor, da, do resultado da, da, da corporação e a outra parte é daquilo que você faz localmente dentro dela, tá certo? Depende só de você, outra parte depende da empresa inteira. Aí você tem clareza, você tem autoconhecimento, você começa a aprender sobre você, como você se comporta, quais são os motores que te impulsionam dentro de você a fazer as coisas, a ação. Você tem o que? Disciplina, você tem foco, você tem ação e planejamento. Aí vem o que? frequência frequência o que, que é frequência? Não adianta você ter tudo isso e fazer uma coisa que você tem clareza e planejou ações para fazer aquilo durante uma semana. Quem quer perder 10 quilos não entra na academia e não entra numa dieta para fazer duas semanas, achando que vai perder 10 quilos, não, é? não tem nada a ver. Você vai ter que fazer isso pelo menos alguns meses, né? Você vai se manter no jogo alguns meses com disciplina, fazendo aquilo com muita clareza, um plano de ação. O que, que é o plano de ação? A, a, a dieta que a tua nutricionista te deu, o teu nutricionista te deu. Certo? e as etapas todas que você vai fazer para poder seguir essa dieta se a, além de, de, da dieta um plano de atividades físicas né? quantas vezes por semana que tipo de, de exercício você vai fazer se é mais localizado, se é mais para musculação se é isso, aquilo, aquilo outro tá? se é mais aeróbico, se é funcional é, é, são sprints aí, aí você faz esse plano com os entendidos ok a frequência é você fazer uma coisa duas mil vezes. Não fazer duas mil coisas uma vez cada, um, cada coisa. Nunca vai dar frequência. Você precisa de frequência para chegar onde você quer. Certo? Além de você ter setado, tem clareza, aonde você quer chegar, aonde você está, você estabeleceu o plano, você se conheceu mais, começou a trabalhar os seus comportamentos, começou a trabalhar uma série de coisas dentro de você, começou a se enxergar melhor nessa situação, você tem, começa a adquirir a disciplina de se manter no jogo pelo menos x horas por dia, você tem ações, vai dando as ações, aí você tem, tá com o foco, né? ampliou o foco, tá indo no caminho, dando ações, aí você tem frequência, várias ações para chegar em algum resultado, ok? É isso, pessoal. Pessoal, tudo isso eu trabalho, todas essas lives que eu estou dando, tudo isso eu trabalho dentro da rota da produtividade 90+, que vai acontecer do dia 15 de abril ao dia 20, ao dia 15 ao dia 20, não. Dia 5 de abril ao dia 10, desculpa, ok? Três masterclasses totalmente gratuitas para você, para que só vai você só vai ter, só vai receber essa masterclass ou essas masterclasses quem se inscreveu aí. E a inscrição está lá no meu perfil, ok? Me siga aí, por favor, quem não me segue, manda eh, pega, se você gostou, se fez sentido para você essa live, eh, agregou valor, manda isso para um, um direct para os seus amigos, para outras pessoas, para elas também alcançarem esse nível de conhecimento, ok? Eh, me siga aí no Instagram, no, no, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, eu estou em todas essas mídias, ok? É isso pessoal. Vamos! Até amanhã, pessoal. Uma boa noite a vocês.